0: Bom dia, gente. Bom dia. Está começando agora mais um 30 Minutos de Resistência, nossa live semanal aí para analisar os principais fatos da semana, que é transmitido aqui pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. Eu sou o Leonel Camazão, diretamente aqui de Florianópolis, e hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso querido companheiro Gustavo Miranda. Bom dia,
1: Gustavo. Bom dia, Leonel. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí o 30 Minutos. Mais uma vez, às é 7 horas da manhã de sexta-feira, com muita, muita informação... Também análise sobre o panorama político que passou essa semana e que vai vir aí para frente, né? Semana que vem.
0: É isso aí, Gustavo. Bom, a gente vai começar falando hoje sobre a CPI da COVID, né, no Senado Federal. É, nessa quinta-feira, o representante comercial da, da Vate Medical Supply, Cristiano Carvalho, ele fez um depoimento da CPI. E ele contou sobre a participação, Gustavo, de pelo menos oito autoridades do Ministério da Saúde que teriam atuado para agilizar a negociação de vacinas com a empresa. Dessa lista de oito, pelo menos seis são militares. Essa empresa tem sede nos Estados Unidos e ela ofereceu ao Ministério da Saúde lotes com milhões de vacinas da AstraZeneca e da Janssen. As negociações foram para frente, mesmo sem a empresa apresentar comprovação de que existiam esses lotes. Né? Então, estariam negociando, inclusive, lotes que talvez não existam. É, os dois laboratórios já negaram né, que atuam com essa empresa e com esse tipo de atravessador. Né? As empresas fabricantes de vacina alegam que negociam diretamente com os governos e não, não colocam terceiros na, na mesa de negociação. É, em uma dessas reuniões, segundo o Cristiano, o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que também se apresenta como representante da davati teria recebido aí uma cobrança de propina de um dólar por dose, né, para viabilizar a compra de 400 milhões de vacinas da AstraZeneca, é, e por conta disso essa empresa Davate entrou aí na mira da CPI, né. Começou, né, Gustavo, o jogo de empurra aí na CPI da Covid, a gente assistindo, né, acusações pra lá e pra cá, na semana passada também, um outro representante havia falado que encontrou o Dominguete no restaurante por acaso, né, virou até piada, né, você encontra alguém no bar assim, oh, você não quer comprar 400 milhões de doses de vacina, <risos>
1: É, meu amigo, é isso aí. Eu acho que é, Bolsonaro, ele, o governo Bolsonaro é um governo corrupto, né? Ele é um governo é, que é, não tem nenhum compromisso é, com a transparência, com a luta contra a corrupção. Pelo contrário, ele é o primeiro a colocar barreiras à transparência, criando regras para que a imprensa tenha acesso, a população tenha acesso às informações do governo. E a questão da vacina foi uma oportunidade de negócio, como está se vendo na CPI, que envolve muita gente. A nossa sorte é que essa galera é bem atrapalhada. Eles não são profissionais, né? imaginar que um cabo da PM de Minas Gerais possa ser um articulador disso, demonstra que essa galera é bem, bem mal articulada, deixa muito rastro, e a CPI está nesse rastro, né? no rastro desses desses equívocos, né? Dessa falta de compromisso com o dinheiro público, e que eles foram... né, tentando buscar né, por seus contatos no Estado né, ter acesso aos recursos públicos nesse momento de comoção da da pandemia. Eu também vi a entrevista da representante né, de uma outra empresa, que foi no dia anterior, né, ela falando que o argumento que ela deu é que os governos não estavam negociando. Bom dia para a Nádia né, Restier, O governo não estava negociando diretamente com a a AstraZeneca porque precisava de um CNPJ no Brasil. Só que ela não conseguiu explicar o quê? Ela ela não conseguiu explicar o porquê. Porquê, né? Escolheram essa empresa. né? Ou seja, por que escolheram vocês? né? Por que vocês. Aí sabe o que ela falou, Leonel? Foi interessante. Ela falou assim: não, foi uma uma atitude minha. uma, Uma. uma prospecção de clientes, e lá na AstraZeneca, lá na Índia, tipo assim, as as coisas são inexplicáveis. A explicação é óbvia, né? A explicação é óbvia. Era um grande esquemão que envolve um PM, o reverendo, e um coronel. Assim, a base do governo Bolsonaro, né, exposta aí, exposta para todo mundo ver o que significa essa galera.
0: É, realmente, muito mal explicada essa história, né? É, e o presidente Bolsonaro voltou a ser internado, né, Gustavo? Com problemas no intestino. um problema recorrente que ele já tem, já fez diversas intervenções. Segundo a imprensa, ele já reclamava há dias, né, de uma crise de soluços e também de insônia. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal o Globo, é, o Bolsonaro ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, dizendo que poderia se licenciar até domingo, agora, dia 18. E com isso, Arthur Lira poderia assumir a presidência da República, né? Porque o vice-presidente Hamilton Mourão está em viagem oficial na Angola. É, segundo o colunista, a ligação seria uma estratégia calculada do Bolsonaro para fazer um carinho no Arthur Lira, né, Gustavo? Já que ele está sentado aí em cima de mais de 120 pedidos de impeachment contra o presidente da República, né? E também, aí da cama do hospital, o Bolsonaro tenta, mais uma vez, politizar a doença que ele tem no intestino, né, fazendo ataques diretos ao PSOL e a outros partidos de esquerda, tentando vincular essa intervenção, esse esse problema que ele está tendo novamente agora, com a facada que ele sofreu na campanha de 2018. Né? Então, uma, tem um artigo aí do Tiago Amparo na Folha de São Paulo que trata bastante bem desse... Dessa exploração dessa imagem do Bolsonaro acamado, do Bolsonaro em frangalho, do Bolsonaro lutando pela sua vida, né? Como também uma tentativa de martirização, né? De o uso político da doença, né?
1: É, o Bolsonaro ele, ele tá meio sem saída, né? É, sem saída com o público em geral, obviamente. Com, continuo dizendo que com o público bolsonarista a raiz, ele tá muito bem na fita, porque as barbaridades dele são. são, são são vistas como um projeto político que as pessoas compartilham. Isso não tem dúvida. Só que isso não é suficiente, óbvio. né? As pesquisas estão demonstrando que o Bolsonaro está em decenso, ainda não suficiente para produzir o processo de impeachment, ainda não suficiente para né, vaticinar que ele vai ser derrotado em 2022. Isso é uma opinião que eu eu venho apresentando aqui nessas conversas que nós estamos tendo aqui no no 30 Minutos e expressando isso também nos artigos do, do Voz da Resistência. A questão é que há uma pressão muito grande para que o Bolsonaro se transforme viável politicamente, eleitoralmente, né? rapidamente, né? E a a economia não está crescendo o suficiente, ou seja, você tem uma série de problemas e são colocados que o Bolsonaro precisa dar um jeito nisso. E a saída que ele deu foi buscar a empatia da população, ele teve que buscar isso através da doença, tanto é que é muito cinematográfica as fotos, né? essa foto dele né, brincando tem uma, uma foto no globo né que ele está brincando com uma paciente conversando com uma paciente ele deitado né e é, muito bem orquestrado o ataque que ele faz ao pt né, e ao pessoal é, querendo ligar essa doença dele a um produto a um produto passado né que é, que foi a, a a morte né né a morte né a tentativa de assassinato né, que ele sofreu. Né? Aí começou essa discussão de que ele não sofreu, tentativa de assassinato, que não foi nada disso, enfim. Mas, de toda forma, a gente tem que ficar é, atento a essa mobilização do Bolsonaro.
0: É verdade. Bom, é, falando ainda do governo Bolsonaro, Gustavo, né, o Twitter confirmou a Folha de São Paulo que apagou aí um tweet racista do Mário Fria, secretário especial de Cultura ou violar as regras de conduta da rede social. O post foi entendido como propagação de ódio. né? O Mário Frias respondeu um comentário do ativista Jones Manuel, dizendo que ele precisava tomar banho. né? Qual é o contexto dessa declaração? né? Um assessor da presidência, o Tércio Arnal, ele, ele reproduziu uma chamada de capa do Brasil 247, uma foto do Jones Manuel e o título... Jones Manuel disse que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro, né? E ele publicou essa informação, criticando Jones Manuel, e Mário Freitas respondeu dizendo realmente eu não sei quem é o Jones Manuel, mas se eu soubesse, diria que ele precisa tomar um banho. E aí, essa declaração foi entendida como uma declaração racista, né? Porque o Jones é um homem negro, tem cabelo estilo Black Power, barba, enfim. E o Twitter é, decidiu apagar essa... Esse, essa publicação, mas também gerou bastante repercussão ontem aí nas redes sociais e na imprensa. Essa declaração do Mário Frias, que já é um sujeito complicado, né? conhecido aí por posicionamentos bastante conservadores, e retrógrados, violentos, enfim, que movimentou bastante aí essa discussão.
1: É, assim, eu, Independentemente do que o Jorge Manuel falou, eu acho que é meio que tentativa de lacração, e é uma matéria do 247, sempre, às vezes, eu vejo muito o 247, Bom Dia 247, tô acompanhando, faz parte da... da, da tá na nossa trincheira de luta contra o bolsonarismo, mas às vezes eles exageram, né? Esse caso aí do, da matéria, é, assim, ele ter falado já foi ruim, mas ele tá na conta dele, o Twitter é dele, o problema é dele. O problema é que o 247 transforma em manchete, como se fosse importante, né? É como, é, é como se... A Don, de Manuel falou isso, tipo assim, é, Chico Buarque estacionou, a Caetano estacionou o carro ainda no Leblon, tipo assim, mas coisas me, sei lá, né? Mas enfim, ai, é, mas isso não tem, isso eu tô falando não justifica em nada, eu quero ser muito claro da, da, da suposto racismo, não racismo, suposto racismo isso, não tem outro nome para se dar, não racismo. Ele, o Mário Frias cometeu racismo, ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público Federal. Tá certo, não tem, não é, o, não é o Jones Manuel que tem que entrar, é o próprio Ministério Público Federal que está na função de ministro de Estado, não é pouca coisa, tá certo. E o ministro de Estado ele tem que se comportar como ministro. O Brasil ainda é uma república, né? ainda é uma democracia e ele tem que se comportar como ministro. Ele não pode ir pro Twitter falar qualquer coisa e cometer crime, né? E, e crime cibernético é crime, continua sendo crime, tá certo. Se você xinga uma pessoa, se você comete racismo nas redes sociais, é crime, e o Ministério Público Federal. É que, aliás, é, em vez de ficar prestando atenção nesses atos dos ministros, se posicionar, ficar preocupado, no caso aqui do Rio de Janeiro, né, de querer abrir escola em meio da pandemia, enfim, é, é, querer abrir universidade, romper com a autonomia universitária. Estou aqui fazendo um parênteses, aqui, já fazendo uma crítica ao Ministério Público Federal, que foi um fato de ontem. Nem está na nossa pauta, mas o Ministério Público Federal, né, que ouve o Voz da Resistência no Spotify e tudo mais. Se puder né, denunciar o senhor Mário Frias... Faria bem para a democracia brasileira, e toda a solidariedade ao Samuel de Manuel. Eu queria só é, resgatar aqui o Twitter do, a, a, a conta do Instagram do Juliano, que é presente do pessoal, que diz o seguinte: não posso dizer é, que todo racista é bolsonarista, penso que não, mas não tenho dúvida que todo bolsonarista é racista, em solidariedade ao Jones Manuel. Eu também faço as palavras do Juliano, as minhas palavras, né, em relação a esse caso.
0: Hum. Bom, e ainda nesse tema, né, Gustavo, do racismo, né, é, ontem foi divulgado um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, sobre o número de assassinatos cometidos por policiais no Brasil, né, e nunca a Polícia Brasileira matou tanto como em 2020, mesmo com a pandemia, né. Foram 6.416 assassinatos cometidos por agentes de segurança pública, que representa um aumento de 0,3% em relação a 2019, E dentre os mortos, Gustavo, quase 80% eram negros e 76% eram crianças, adolescentes ou jovens com idades entre 12 anos e 29 anos. né? Os números realmente surpreendem, né, por conta da pandemia do coronavírus, que restringiu a movimentação de pessoas em boa parte do ano de 2020. O número de mortos cresceu em 18 dos 27 estados do Brasil mostrando aí também que essa letalidade promovida pelo Estado é um problema generalizado, né? Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, não. É um problema que ocorre em todo o país, né? O número de mortos, de pessoas mortas pelas mãos de policiais, ali contrasta, né, Gustavo? Ele vai na contramão da redução dos principais crimes contra o patrimônio, né? Nós tivemos quedas significativas do roubo a pessoas que passam pelas ruas, de 36% negativo. A estabelecimentos comerciais reduziu 27%, roubo de veículos menos 27%, roubo de cargas menos 25% e roubo a residências menos 16%, né, então os crimes têm caído, inclusive por, por conta da própria pandemia, mas o número de assassinatos vem crescendo de maneira bastante significativa, né. Também houve diminuição considerável no registro de casos de estupro, né, menos 14% em relação a 2019. E aí, para eu concluir aqui, Gustavo, né, segundo a publicação, eles usam o termo mortes violentas intencionais, né, elas cresceram 4%, tendo a população negra masculina como principal vítima, mas além das pessoas negras também, é, houve um crescimento proporcional bastante significativo no homicídios de pessoas LGBTs que disparou 24% e o número de feminicídios cresceu 0,7, né? Foram mais de 1.350 mulheres assassinadas por feminicídio, né? Então, assim, um negócio realmente bastante chocante, né? Às vezes parece só número, né? Mas, é milhares de pessoas aí que perderam a vida de uma forma violenta, e muitas delas pela própria polícia, né?
1: Ah, ué, só não vê quem não quer, né? os dados estão aí, né? Eu acho que o anuário ele presta uma, uma contribuição né, ao, ao que as pessoas, os bolsonaristas tratam como mimimi, como situação que não existe, os dados estão aí, você pega os números desses, das mortes, a letalidade policial e vê quem são as vítimas, você vê que aí no Brasil, o racismo, né? é, racismo é, ao estrutural mesmo, né? mata milhares de, de pessoas né? e, e o corte de classe e de raça está tá, tá colocado né? infelizmente essa é a, é a realidade, eu acrescentaria que é, no Brasil, o Brasil tem uma letalha de assassinatos do Brasil é absurdo, 50.333 ainda pelo, pelo anuário com acréscimo né em 2020 ou seja, em plena pandemia aumentou o número de assassinatos do Brasil em tese não faria nenhum sentido né? à medida que as pessoas ficaram mais em casa é... e um, dado, um detalhe importante também que o Anuário trouxe sua relação à questão dos, dos, dos policiais é, apenas 10% são a favor da abertura total é, das armas porque houve no Brasil 97,1% de armas a mais né? É, de, depois da flexibilização do Bolsonaro em contrapartida, as forças policiais que são a base do Bolsonaro não tem uma maioria a favor da, da, da do do, do, da, do da posse e do porte restrito de armas, o que é interessante, na verdade. Quem está enfrentando né é, a, a criminalidade, quem quem se propõe a ir para a rua sabe que corre mais risco. É óbvio, né? É óbvio que você botar 100% de armas a mais, praticamente dobrando o número de armas a mais na cidade, você tem mais risco de sofrer com esse com esse processo né com essa violência né os policiais inclusive imagina se todo motorista no trânsito do Rio de Janeiro tiver uma arma né a confusão que vai ter e o que isso pode gerar de problemas para os policiais né é, então eu acho que eu acho que isso é muito muito sério né o anuário presta um, um, um excelente serviço para a sociedade e aponta caminhos né o caminho é o seguinte retirar as armas diminui a letalidade policial, tudo isso né, acaba... É, 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 o que, é o caminho a ser seguido. E, como você falou, as cidades mais violentas não são as que aparecem nos noticiário Isso é muito importante, porque esse problema é problema generalizado do Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro, né, e eu sei que o Rio de Janeiro, a letalidade do Rio de Janeiro, ela, ela, o Rio de Janeiro parece ser mais violento e é um lugar violento, entretanto, existem lugares violentos que ficam invisibilizados, porque a... a, a então, o um assassinato que ocorre no Rio de Janeiro, os meninos de Roxo que sumiram, isso vira uma pauta nacional. Ainda bem que vira uma pauta nacional, porque isso é muito sério. Mas existem meninos que que, que somem no Maranhão, no Piauí, na Bahia, no interior da Bahia. Né? A, a pauta nacional não, não não traz isso. né? Por isso, a violência é generalizada, assim.
0: É verdade, Gustavo. Um outro dado interessante é que, em 2020, é. o número de policiais mortos por é. Covid foi quase o triplo do número de policiais mortos em serviço. Né? Então, a Covid está matando mais do que o suposto conflito entre policiais e bandidos, né? Sempre apontado como é, motivo, né? Dessa verdadeira é, guerra. No, no, no
1: Rio, no Rio, a maioria dos policiais morre em, em serviço, mas em bico, né? Eles estão em serviço, estão trabalhando. Em geral, boa parte deles morrem por estar tá fazendo segurança privada enfim, outras condições entendeu? Não em serviço fardado entendeu? Então, eles é, numa, numa atividade terceirizada, numa segurança de alguma autoridade entendeu? Então, é isso infelizmente
0: É, Gustavo, e ainda né, hoje hoje a gente está praticamente falando só sobre violência e racismo aqui no, no nosso programa, né? Aconteceu nessa quarta-feira, dia 14 a reprodução simulada aí da morte da designer de interiores Ketlin Romeu, né? A reconstituição do crime foi necessária para que a polícia e o Ministério Público pudessem recolher os elementos que comprovem né, a causa da morte para juntar na denúncia. De acordo com uma reportagem do jornal O Dia, a necrópsia comprovou que o disparo que atingiu a Ketlin partiu de cima para baixo do local onde os policiais estavam posicionados no momento da ação policial. né? Mais um... Como você falou, né, a violência policial ocorre em várias partes do Brasil, mas também no Rio de Janeiro acaba tendo mais visibilidade, né? E dessa vez, dessa vez não, né? Mais uma vez contra uma pessoa inocente que não tinha nada, nada a ver com nada ali, enfim, estava grávida, né? Tava pronta para a dupla morte, né? É, ela e o filho, né? acho que ela estava de cinco, seis meses, né?
1: Quatro meses. Eu acho que, assim, é uma tragédia muito grande. Os policiais já estão sendo acusados já de de fraude processual, né? Porque essa essa expertise de de sumir com as provas é típico de quem é muito perito nesse Nesse tipo de, de mister, né? Então, pessoas tratam o tempo todo do crime e sabem como é que você se desfaz do crime. Então, mas também existem órgãos de controle, como o Ministério Público, enfim, que está que tá nesse caso do, do, da Ketlin né, atuando bem. E já percebeu já que, que o ambiente da qual, né, o local onde foi feito, onde a Ketlin morreu, sofreu modificação. Então, esses policiais já estão sendo acusados. de eles particip, Alguns deles participaram da, da, da simulação. Mas como até a matéria do Voz vem dizendo, né, obviamente trazendo informações de outros veículos de informação aqui do Rio de Janeiro, como o DIA, o próprio G1, a polícia não está colaborando, como sempre, não colabora, né? Não entrega os depoimentos dos policiais, a polícia não não, não, não dá acesso a informações sobre a escala de plantão, entre outros problemas, a OAB vem falando isso, o Ministério Público vem dizendo isso também, ou seja acaba que o, que o chamado órgão de fiscalização da polícia, a corregedoria, ela praticamente ela atua como um advogado, né? O muito parecido como como um instrumento para gerar prova a favor dos policiais. Infelizmente, boa parte das vezes acontece, claro, não acontece sempre, mas boa parte das vezes acontece. Nesse caso está acontecendo a polícia dificultando muito a, 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 a desvendar né, o que aconteceu, mas a gente crê que o Ministério Público está fazendo um bom trabalho, a OB está acompanhando, né, e a gente vai ter um resultado positivo, que é é, saber quem atirou, né, e eu acredito muito na na versão da família, de que quem atirou foi a polícia, porque não havia confronto no momento, na região, que é inclusive aqui perto da minha casa.
0: É realmente muito triste essa história, né, Gustavo? E ela ela se combina aí com outra história, né, que está completando oito anos, completou agora, dia 14 de julho de em 14 de julho de 2013, né, é, o, o desaparecimento aí do pedreiro Amarildo de Souza. né, Há oito anos ele foi levado, é, segundo a polícia militar, para prestar esclarecimento e nunca mais voltou para casa. né. É, segundo as investigações do caso, o Amarildo foi torturado até a morte pelos policiais, que em seguida ocultaram o seu corpo, que nunca foi encontrado. Em janeiro deste ano, a Secretaria da Poli- de Polícia Militar do Rio de Janeiro, devolveu o Major Edson Raimundo dos Santos, que foi condenado nesse caso, aos quadros de oficiais da corporação. Né? Então você vê, né? passou oito anos, o Edson Raimundo dos Santos voltou para o oficialato da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mesmo com a condenação de tortura e desaparecimento. Né? É... A gente vive uma situação de de partidarização das polícias no Brasil, né, Gustavo? E de... Eu, eu não sei, assim, você citou agora há pouco, no caso da Ketlin a corregedoria. Não, não sei se nós deveríamos ter uma corregedoria cidadã, né, que tivesse outros elementos de fora da polícia militar, mas também não sei se só isso seria suficiente, né, eu acho que nós precisamos mesmo é, rever, né, refundar as polícias no Brasil, porque essas polícias que nós temos ela, você tá cada vez mais assim, você não sabe quem é polícia e quem é bandido, né, infelizmente, com com todo respeito aos bons policiais que que ainda restam no Brasil, mas a gente vive uma situação aí de de desespero mesmo, né, de você não poder confiar nas forças de segurança, uma situação de bastante desalento, né.
1: Sobre o caso do do, do Amarildo, eu queria levantar alguns pontos. O primeiro ponto é que os policiais só foram presos e condenados porque havia uma conjuntura política que permitiu isso. né? Na época, havia uma uma revolta popular. A a questão do Amarildo acabou levando a uma revolta popular devido à brutalidade. Existem fatos, né? infelizmente, todas as mortes deveriam levar a uma consternação, mas algumas são maiores do que outras devido a a falta de total, não só de despreparo de violência, mas é uma espécie de violência sem motivo nenhum, entendeu? Então, o que revoltou as pessoas na época, no caso do marido, foi que ele era uma pessoa comum da comunidade, não fazia mal para ninguém, não tinha nada a ver com nada e morreu, sim, morreu, como o da Kathleen agora, entendeu? tava visitando a avó e morreu, tomou um tiro e... Enfim, pro... pro determinado setor da sociedade, isso é uma externalidade, isso aí tem que acontecer porque... O ponto positivo disso é evitar a criminalidade. Então, as pessoas morrem mesmo. Mas essas pessoas que morrem mesmo, tanto no caso da Kathleen quanto do marido, são negros, são pobres e assim. né? Nunca são outras pessoas, são sempre as mesmas. Mas a gente discorda frontalmente disso. Então, o cenário político que gerou a prisão dos policiais e do major foi um. Só que o cenário mudou. A gente vem falando isso há um tempo. né? É, é, veio impeachment golpe, é, veio a prisão do Lula, veio a eleição do Bolsonaro, e o resultado é que eles esperaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro, esperou um momento oportuno, para poder reintegrar, reintegrar o Major. Segundo ponto que eu queria falar, o tratamento diferenciado do Major em relação aos policiais. Os policiais, os praças, cabos e soldados que estavam envolvidos, foram todos expulsos da PM. É bom que se diga isso, né? porque as pessoas precisam saber é que no militarismo existe o oficial e o praça. O praça é isso, é lixo. Foram presos, ficaram presos em Bangu né, e foram expulsos da PM sem conversa, imediatamente. Como deveria ter acontecido com o Major, não estou dizendo que os PMs têm que ser reintegrados. Eu só estou dizendo o seguinte, que eles criaram dois pesos e duas medidas. Ou seja, o comandante que tem todos os meios para decidir sobre a situação, ele está solto e reintegrado. Reportagem recente, esses oficiais da PM, ele, ele ficou preso durante todo esse período recebendo seu salário. Tá certo? Recebendo seu salário. E agora foi reintegrado, agora no começo do ano, em fevereiro, ele foi reintegrado, o que, 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 é um, que é um absurdo. Outro ponto é que o projeto da OPP, ele faliu, ele acabou que o Rio de Janeiro, é, como, é, sim, tem existem as OPPs ainda, mas esse projeto em si, ele, ele faliu, eles abriram o OPP em tudo quanto é lugar, e esse, esse projeto acabou é, falindo, pela a falta de, de capacidade do Estado né, de entender o que era necessário para as comunidades naquele momento e demonstrando que o projeto da UPP era um projeto que ia até a Olimpíada só para resolver o problema né, da segurança pública para um evento e não para a sociedade em geral. né. Portanto, o próprio Freixo denunciou por várias vezes né, a UPP, a estrutura da UPP, os refeitórios, os lugares onde as pessoas dormiam. A própria UPP da da Rocinha, as pessoas dormiam o quê? Num container, entendeu? Numa situação super precária, os policiais são super precários. Então, um projeto que... Tem a assinatura do Cabral, dessa turma aí, do Beltrame, que era o secretário de Segurança da época, né, eles são responsáveis pela estrutura da UPP e, especificamente com relação a esse crime, o major, né, não deveria estar na condição que ele tá hoje, mas ele está. Tomara que a gente consiga avançar para um processo mais democrático e possa rever essa situação em breve, entendeu? Pessoalmente não tenho nada contra o major, não conheço e tudo mais, mas estou falando como figura claro. né ag- agente de segurança que não pode cometer um crime sumir com uma pessoa e as coisas continuarem do jeito que né, é, o, o, o caráter de normalidade né? e, e injustiça injustiça, é, querendo ou não né é, por que que os praças e os soldados foram expulsos da PM e o major agora mantém seu cargo o argumento da polícia é que não é nada na lei quem peça aconteça isso, é um absurdo, né?
0: É, não, não tenho palavras, assim, Gustavo, para descrever essa situação, né? Bom, e ainda falando né, de violência de violência de racismo, né? É, depois de 38 anos de sofrimento, Gustavo, é, como escrava nas mãos de uma família tradicional na cidade de Pato de Minas, a empregada doméstica Madalena Gordiano vai ser indenizada em pouco mais de 690 mil reais. Em pleno ano de 2021, 2020, melhor dizendo, ela foi libertada em uma ação da Polícia Federal em novembro do ano passado, após denúncias de vizinhos. Ela deixava bilhetinhos embaixo da porta dos apartamentos vizinhos pedindo ajuda. É, o valor da indenização foi foi acordado, na verdade, após é, uma mediação trabalhista promovida com auxílio do Ministério Público do Trabalho. Né? É, na ação a Madalena, ela exigiu o ressarcimento por 38 anos de escravidão, um valor de dois milhões e mil reais. Porém, ela acabou aceitando uma proposta dos advogados da família Milagres Rigueira, é, que consiste na entrega desse apartamento onde ela estava morando junto com a família avaliado em 600 mil reais, um veículo no valor de 70 mil e mais 20 mil reais em dinheiro. O imóvel, Gustavo, né, o que pese seja um imóvel de valor relativamente alto, ainda tem uma dívida de 180 mil reais, que ela deverá pagar. né? É, o caso também chama atenção, porque a Madalena foi acolhida por essa família aos 8 anos de idade, né e desde então trabalhando sem salário, dos serviços domésticos. E ela foi forçada a se casar com um tio da família, com mais de 80 anos de idade, que foi um combatente da Segunda Guerra Mundial. E quando ele estava prestes a falecer, a família teve a genial ideia de casar ela com esse senhor para que ela recebesse a pensão de viúva, uma pensão em torno de 8 mil reais. E durante todo esse tempo, mais de 15 anos que ele faleceu, a família também se apropriou da pensão. Né? então agora ela vai ficar com apartamento e vai ficar com o direito integral à pensão, que, em torno de 8 mil reais que vai ser como ela vai é, começar a vida dela na verdade, né? já aos 40 e poucos anos de idade, é um negócio assim eu estava escrevendo essa matéria aí, Gustavo, vou confessar para ti que eu estava escrevendo essa matéria assim, eu, eu tive um, uns 5 minutos assim, que eu, que eu passei
1: mal assim. muito, muito pesada essa história,
0: muito pesada
1: é <risos> Impressionante como as pessoas são. Essa família de bem, né? Brasileira, né? É, ela ajuda tantas pessoas, né? Ajudou uma menina de oito anos. A narrativa é essa, né? É, é. Ajuda, ajudou uma menina de 8 anos a sair da pobreza, Tava ajudando. Ela era da família, inclusive era até parente deles, porque casou com um tio parente, né? Ela só não recebia salário, não podia passear no shopping, não podia sair de casa, só isso. Mas de resto era tudo igual. Assim, é, é brincadeira isso, né? É brincadeira. Eu não sei porque as pessoas não estão presas.
0: Eu, tô, eu tô aqui... de verdade, Gustavo, assim. Ela, Eles não permitiam que ela deixasse o cabelo crescer. Eles raspavam o cabelo dela. É. É, mantinham ela presa em situação de cárcere privado. assim. É, só foi ser descoberto o caso porque ela ela saiu da casa da, da matriarca e foi ser, trabalhar no, no filho, né? Que é um professor universitário. Foi demitido quando o caso veio à tona. E é, o que sabe que chama a atenção, né, Gustavo? Se, se eu for no supermercado agora roubar qualquer um pacote de alimento, eu vou preso, né? Agora uma família que escraviza uma pessoa há 38 anos... Sim.
1: Todo mundo solto. É, todo mundo solto. É, obviamente, a sociedade ela repudiou e tem resultado, um foi demitido e tudo mais, mas é pouco, né, gente? Vamos falar sério, né? Isso é, isso é crime... isso merece ser punido, né, para servir de exemplo também, né, e eu acho que o Ministério Público do Trabalho, ele precisa também, que é uma área do Ministério Público muito importante, ele precisa ser fortalecido, porque o governo Bolsonaro, inclusive a direita em geral, não gosta do Ministério Público do Trabalho, é é o setor que investiga né, essa situação, né, sobretudo porque esses trabalhadores domésticos, eles não têm o aporte do sindicato, né? também tem que ser valorizado, porque o sindicato, em geral, ele é um ente fiscalizador das condições de trabalho, mas, obviamente, esses casos de trabalho doméstico é por conta do Ministério Público do Trabalho, porque não existe um sindicato de domésticos organizado no Brasil. né? Então, é muito importante fortalecer esses instrumentos de fiscalização né, nesse processo, e eu acho que a sociedade ela tomar como lição isso isso denunciar também, né, gente? Vamos, vamos ter que denunciar esse tipo de situação, é né? porque isso é importante, né? Não tem que ser leviano denunciar qualquer tipo de situação, mas a situação é uma situação gravíssima e, enfim, é ruim para Patos de Minas ficar marcado, marcado eu conheço muita gente de de Minas por acaso, porque eu já moro em Uberlândia. É muita gente é, é marcada como uma cidade que manteve uma escrava, né? Eu acho que ela merecia, inclusive, atenção do governo, da, 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 da municipalidade, enfim, para poder seguir a vida dela.
0: É, realmente muito triste. É, bom, Gustavo, vamos falar agora um pouco de política internacional. É, o governo da Argentina denunciou, agora no dia 12, o ex-presidente Maurício Macri e os ex-ministros Patrícia Buris e Oscar Aguatar por colaborarem com o golpe de Estado contra o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, em 2019. De acordo com o governo, integrantes da gestão do Macri realizaram uma manobra enganosa e premeditada para ocultar o envio de munições aos golpistas bolivianos. Segundo a denúncia, o armamento da Argentina teria sido utilizado posteriormente em massacres que ocorreram nas cidades de Sacaba e Sencata, na Bolívia onde 22 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Foram, na verdade, eram protestos contra o golpe de Estado, que foram duramente reprimidos pela presidenta interina Giannini Anês. É, atualmente a Giannini, inclusive, está presa, né, por conspirar contra a democracia do país. É, a denúncia diz ainda que a gestão Macri contrabundiu as armas e munições para reprimir civis em apoio ao governo de fato, né, e o documento descreve a sucessão de acontecimentos que levaram ao envio do material, justificado por uma suposta missão de proteção do embaixador e da sua família na Embaixada da Argentina na Bolívia. né? Então, esse teria sido o caminho para ocultar essa manobra de envio de munições para apoiar o governo de fato da Giannini Anês. Né? Um caso comum na América Latina, né, Gustavo, América Latina é conhecida pelos golpes de Estado, mas que, felizmente, tem sido tratado de uma forma séria pelo novo governo boliviano do Luiz Arce. Né? Tem, não tem deixado assim, como, por exemplo, o Brasil pós-ditadura, né? a questão da anistia, não, eles, lá, eles estão, de fato, investigando e punindo é, as pessoas que ameaçaram a democracia do país, né? que, pese haviam críticas, pela possibilidade de reeleição ilimitada, né, do Evo Morales, mas, de um jeito ou de outro, ele foi eleito, né, é, ele foi para a urna e ele venceu as eleições. Então, agora, um período com esse governo golpista, foi realizadas novas eleições e o partido do Evo Morales voltou ao poder e está aí dando cabo dessas é, investigações, né
1: tem arrego, né? Gente, não tem jeito. A gente tem que levar as coisas a sério, né? O senhor não pode dar um golpe de estado depois de pactuar. Então, é, tem que ir para cima. Não tem jeito. É o caminho. Acaba sendo é, verificar quem cometeu o crime, que pessoas morreram. É o compromisso do Luiz Arce do Evo Morales na Bolívia é também em relação à memória. Essa ação da Argentina, ela gerou 12 mortes, 121, 121, 121 feridos. Isso não é pouca coisa. O que você vai falar para a família é, da pessoa que foi protestar por, pela democracia e morreu pela ação é, de um país né, estrangeiro no seu território? Então, foi certo, o Alberto Fernandes, eu acho que tem que abrir um processo contra... Eu não sei se abriu já um processo contra o Macri na, na, na Argentina, né? para investigar isso e punir ah, toda a cadeia de comando que gerou esse processo de de, de ajuda ilegal a um golpe de Estado. né? Não sei se eu vi no Brasil de fato, o pessoal falou de retorno da Operação Condor, né? setores da da direita local. né? Todo mundo sabe que o processo na Bolívia foi um processo, inclusive, parecido com o brasileiro, com desfecho diferente, mas parecido com o brasileiro, até porque havia os elementos... Né, pentecostais lá, um candidato pentecostal, né, assim, é, de, de ultradireita, presente, né, e que gerou um clima né, anti, como, é, de anti, é, comunismo e tudo mais, mas que não pegou na população. A população, ela compreende o governo governo Moratti como uma virada econômica na Bolívia, né, é, e por causa disso fez com que eles conseguissem posteriormente inclusive reverter esse processo nas urnas novamente e agora a, essa, essa essa ex-presidente né vamos assim dizer essa golpista né que está presa né eu vi notícias de que até o presidente das forças armadas da época também né tá, foi preso é, o que que deveria ter acontecido no Brasil inclusive né um bom exemplo brasileiro ou é, o Brasil no caso né? então é isso, eu acho que está certo e agora tem que buscar a responsabilidade do MAC na Argentina também
0: e vamos sair da Bolívia e da Argentina Gustavo, para falar de Cuba né? A Cuba viveu as maiores manifestações contrárias ao governo desde 94, nesse último domingo, né? os protestos foram convocados pelas redes sociais e a mobilização começou na cidade de San Antônio de Los Banhos no estado de Artemisa foram registradas também em outros 20 municípios do país, além de outras cidades dos Estados Unidos. Os atos começaram condenando apagões de eletricidade e uma nova onda de contágios da Covid-19. Logo depois das convocatórias, o presidente cubano, Miguel Dias Canel, Canel perdão, ele visitou o município de Santo de Los Banhos, que fica a 36 quilômetros de Havana, para dialogar com a população. Os meios de comunicação internacionais continuaram afirmando que existiam cerca de 20 pessoas detidas, pessoas feridas, mas essas informações não foram confirmadas pelas autoridades cubanas. É, na segunda-feira, né, o Miguel Dias Canhal, ele convocou o gabinete de ministros para dar explicações sobre os problemas que foram denunciados nos protestos. É, ele também vinculou essas manifestações à ao suposto é, intervenção imperialista dos Estados Unidos, alegou que, parte dos manifestantes era financiada pelos Estados Unidos, mas ele também reconheceu a legitimidade de algumas reivindicações, né? Principalmente a questão dos apagões. Mas destacou que a razão de fundo, né? Ou seja, o que criam esses problemas, apagão, falta, é, por exemplo, de atendimento na questão do Covid, também é decorrente do bloqueio econômico, né? Que dura 60 anos e que já foi condenado aí na Organização das Nações Unidas, acho que desde o início dos anos 90, todo ano é condenado, né, esse bloqueio econômico, que é um bloqueio, né, Gustavo, que pouca gente fala, que impediu, por exemplo, que Cuba comprasse respiradores, né, na questão do Covid. Não por acaso eles desenvolveram uma vacina própria, porque eles não iriam conseguir comprar por conta do bloqueio econômico, né. Então, bloqueio também criminoso e que. Não é só um bloqueio econômico, mas é um bloqueio que, num caso de pandemia como a gente vive agora, ele é um bloqueio que causa morte, né? E e só para eu concluir, antes de passar para ti, Gustavo, né, para ter uma ideia, Cuba tem mais ou menos o mesmo número de casos de Covid-19 do que Florianópolis, (risos)
1: E Florianópolis não é, de fato, uma, uma metrópole, assim, mal. Não, tem 500 mil habitantes, Cuba tem 12 milhões. É, é a diferença é grande. Eu, eu, eu queria dizer que, assim, que eu já estive em Cuba já, estive em 2018, certamente, recentemente, né, posso assim dizer, é, tive uma boa impressão da, da, da situação né, é, cubana no aspecto da... É, o ambiente né da, da população né é um país pobre eu acho que isso né é uma coisa que precisa ficar e que realmente o problema de eletricidade é um problema real lá né. uma coisa assim, a cidade de Havana é Havana Velha por exemplo ela vive parcialmente na escuridão né porque a gente está acostumado isso é muito interessante a gente está acostumado a transitar é, pelo menos no centro da cidade a periferia do Brasil ela é apagada também né? porque ela sofre uma série de problemas, sobretudo de quando a luz queima o governo não vai lá trocar, ou seja, você tem um problema real de, de atendimento à população, então para a gente também entender, mas o centro da cidade em geral são lugares que, a, que que a municipalidade que o governo tendem a deixar e lá em Cuba você tem problema da eletricidade, problema real que é um problema gerado pela, pela dificuldade, além de ser uma ilha, né, que não produz tanta energia assim, e você tem que é de ficar te importar. É, a questão do bloqueio é, é o central nisso, eu acho que a imprensa brasileira, ela, a imprensa brasileira, ela, ela, ela faz uma análise que é mais ou menos assim, então, é, tá, existe o bloqueio, mas isso eu não vou é, deixar como relevante, eu vou colocar os outros aspectos. Não, mas o bloqueio é o central do problema, o bloqueio é o central, porque o bloqueio impede tudo, né, O bloqueio, como você falou, impede a entrada de respirador porque o bloqueio, ele cria uma lógica de que o seguinte, empresas que querem negociar com os Estados Unidos, que recebem insumo dos Estados Unidos, não podem negociar com Cuba. E quem não negocia com os Estados Unidos? Quem não busca insumo dos Estados Unidos? quem não, entendeu? Então, as grandes empresas mundiais elas dependem do comércio com os Estados Unidos e isso é um problema para o governo cubano. né? Isso é um problema para o governo cubano que é um país pequeno que não produz grande parte do que ele necessita para os insumos da população, vem de fora. É. Então isso é um bloqueio cruel e que gera gera um problema econômico. A pandemia ela ela, é um, é, ela ela acabou acelerando esse processo mesmo, né? Ele colocou o bloqueio, a situação do bloqueio ficou pior com a pandemia. Por quê? Porque o PIB cubano caiu 15%, que as pessoas pararam de viajar e Cuba passou a viver em grande parte por causa do turismo, que é muito é, muito desenvolvido na ilha. Né, muita estrutura de turismo boa parte da população vive do turismo, né? E aí são, são não, não só é, são os restaurantes, enfim, toda a estrutura de turismo. Isso foi, uma, foi um problema para Cuba, né? O último ponto, Daniel, para passar para ti novamente, é o seguinte: é que existem, existe um problema estrutural em Cuba que vem sendo falado por alguns especialistas Que é em relação há uma certa desigualdade da população cubana, aqueles que têm acesso aos dólares que vem de fora, né, e que, por causa disso, podem, pela abertura econômica gerada por Cuba, se desenvolver seu próprio negócio e ficar mais ricos por causa disso, né, porque se você tem condição de abrir um negócio é, perto lá da cidade velha, que vai atender um turista e passa a receber dólar em relação a isso, passa a receber euro, que é o dinheiro que circula mais internacional na ilha, você fica numa situação melhor daquele que trabalha com Estado, tem um emprego comum, enfim, na ilha, e isso parece que também vem gerando um certo descontentamento. Então, existem um problema é mais é complexo, também não podemos, no âmbito da esquerda, pensar que é o seguinte, não, é só um problema do imperialismo, é só uma é, uma, é uma, é um ataque imperialista que a gente precisa, não, tem, obviamente, existem contradições na sociedade cubana, mas eu acho que no fundamental da nossa parte aqui, eu acho que você concorda com isso, a questão é é que a gente não vai, não deve aceitar né, o discurso fácil que Cuba está em ebulição porque o governo é autoritário lá é uma ditadura. Isso é é brincadeira, isso, né? Isso isso aí é é fingir, né? É é ser muito, de alguma medida canalha, né? Falta muito com a verdade. Inclusive, as fake news já estão circulando de que existem manifestações gigantescas quando, na verdade, existem manifestações. Elas são espalhadas pelo território, como você falou, mas elas chegam nem perto do que a, a, a fake news bolsonarista e da grande imprensa em alguma medida vem divulgando de que, que o governo está caindo algo do tipo, entendeu?
0: Hum, vou levar em consideração todas as vezes que o governo cubano estava caindo, segundo a imprensa. É verdade. Eu, Gustavo, deixa só eu fazer uma correção aqui, tá? É, na verdade, o número de casos de Covid-19 em Cuba são 220 mil, eu Fiz uma comparação imprecisa, mas são 1.700 mortos por Covid-19 em Cuba, um país com 12 milhões de pessoas ainda. Qualquer bairro de São Paulo provavelmente tem tem mais mortes do que que Cuba.
1: Eu 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 lembrei, Leonel, com essa imprecisão do cartaz, né? Se se fizermos um minuto de silêncio... Acontece. Um minuto, acontece. Um, minuto de, um minuto de silêncio por cada morte do Covid. A gente vai chegar um ano em silêncio. Um ano não, como é que era? Eu até esqueci. Não, oito, o cartaz era oito anos. Né? O tá
0: cartaz é um sindicato do Rio de Janeiro. É, Gustavo, para a gente terminar hoje então o nosso programa, só lembrar todas e todos que nos ouvem aí para assinarem né, o nosso projeto no, Catar, no Apoia-se. apoia-se.se barra Voz da Resistência. né? Nós estamos aí buscando... Nós já fizemos né, um financiamento coletivo para viabilizar essa nova fase do Voz da Resistência, nosso jornal, e agora a gente abriu um programa de assinaturas né, para buscar manter esse projeto a médio e longo prazo. né? Então, as assinaturas iniciam a partir de R$ 8,00, mas você pode colaborar com o valor que achar mais adequado as suas condições ao seu bolso. Muito importante financiar esse projeto, que também é um projeto, né, Gustavo, que a gente tem buscado aí, nesse momento o nosso site não tem propaganda, né, hoje está tão poluído, né, normalmente os sites de notícias, e a gente tem buscado esse tipo de modelo de financiamento para tentar fazer jornalismo independente, comprometido com os direitos humanos, né. Então, era isso, Gustavo, quer dar um um tchau aí para o pessoal?
1: É pedir para O meu tchau é para o pessoal colaborar com o Voz da Resistência. Nossa estrutura ela caminha de acordo com a nossa capacidade de financiamento. né é, Então, a gente depende da, do financiamento para poder né, ampliar o Voz da Resistência pelos estados, inclusive. Né? Hoje, nós estamos é, na Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro, sobretudo. Recebemos contribuições de outros estados, mas queremos ampliar, não só no Rio, mas para outros estados, a... A presença do Voz, se para isso é necessário. Então, oito 8,00 também não é tanta coisa assim, né? É, é um valor que né, é, muita gente pode, tem muita gente que não pode, obviamente, doar, mas tem muita gente que pode. Né? Eu espero que a audiência do Voz possa ajudar a gente para gente fortalecer o jornal, que é mais um na trincheira né, nessa luta contra o Bolsonaro. Legal.
0: Bom, gente, então é isso por hoje. Um bom dia a todos, bom final de semana e a gente se vê aí na semana que vem. Um abraço,
1: Gustavo. Forte abraço.